0: Começa agora RadarTech, o podcast de tecnologia e tendências da ABB. RadarTech. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Jefferson Fernandes e este é o RadarTech, plataforma digital criada pelo Departamento de Comunicação da ABB com o propósito de fomentar a troca de ideias, experiências e conhecimento acerca de temas ligados à tecnologia. Tecnologia. Os primeiros processos de exploração de minérios remetem à pré-história. Ajudaram o homem desde a ocupação territorial até o desenvolvimento da indústria. Usado como matéria-prima para diversos fins, a exploração de minérios e todo o seu processo evoluiu muito com o passar dos anos. Essa atividade é uma das grandes responsáveis pela atual configuração da sociedade em que vivemos, visto que diversos produtos e recursos utilizados no nosso dia a dia são provenientes dessa atividade, como computadores, cosméticos, estradas, estruturas metálicas, entre tantos outros. Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, o setor de mineração representa 4,2% do produto interno bruto do país e cerca de 20% do valor das exportações brasileiras. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto e nos familiarizar sobre como a tecnologia tem contribuído para o setor, recebemos hoje o engenheiro eletricista Wilson Monteiro. Com uma trajetória de mais de 22 anos atuando em empresas multinacionais, o brasileiro Wilson é hoje o presidente da ABB no Peru e um grande conhecedor do segmento. Olá, Wilson, seja bem-vindo ao radartech Olá, Jefferson, obrigadão pela participação e pelo convite também e a
1: oportunidade de estar falando um pouco de português.
0: Também estamos recebendo o Fausto Almeida, que é engenheiro eletricista formado pela Escola Mauá de Engenharia e também com uma vasta experiência no segmento. Olá Fausto, seja bem-vindo. Olá Jefferson, muito obrigado pelo convite e vamos aqui debater um pouco sobre esse tema. Também está aqui conosco hoje o Alexandre Dias, que é gerente de vendas no segmento de mineração, alumínio e cimento. Ele é engenheiro eletricista e formado pela Faculdade de Administrativa de Ciências da Fundação Instituto Tecnológico
2: de Osasco. Olá Alexandre, seja bem-vindo. Olá Jefferson e demais, é uma grande oportunidade estar podendo participar e debater esse tema tão demandado hoje nos, nos dias atuais e espero que seja de bom, bom fruto a todos aqui e bom proveito a todo o fórum a ser debatido.
0: Eu tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. Fausto, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Qual a importância do segmento de mineração sob uma perspectiva global? Em especial, qual a relevância do setor para os países latino-americanos, como é o caso do Peru, do Chile, do Brasil? Bom, Jefferson, o,
3: o setor de mineração eh, ele é bem relevante, isso eh, em nível global, mas a, a nível regional, nós somos a principal região mineradora do mundo. tá? Tomando em conta todos eh, os países e a produção que nós temos na região, Uh, alguns exemplos de produção que nós temos na região. O Chile, por exemplo, ele é o maior produtor de cobre do mundo. Ele representa toda a produção de minério de, de cobre do Chile. Hoje representa 29% do que é produzido no mundo. E o segundo maior produtor, produtor de cobre é o Peru. Então, se a gente tomar como base o Chile e o Peru, ele, eles representam hoje praticamente metade da produção de cobre do mundo inteiro. Uau. Mas nós estamos uh, também numa região tá, que ela é rica em outros minerais e não só em cobre. Então, se a gente mudar de países, dependendo da localização, nós temos outros minérios que se destacam. O Brasil, por exemplo, ele é o segundo maior produtor de ferro do mundo, mas ele tem a maior companhia produtora de minério de ferro, que é a Vale. Tomando em base outros países também da região, como a Colômbia, que é também um grande produtor de carvão tá, do mundo, ou até o Peru. O Peru hoje ele é um país é, multimineral tá? e ele se destaca em praticamente todos os minerais. Ele se destaca como o top 5 eh, top de ouro, na produção de ouro, na produção de, de, de prata e também na produção eh, de eh, outros minérios que não são tão nobres como
0: estânio e zinco. Muito bom. Ô, Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais, quais são os principais desafios e oportunidades para o segmento de mineração hoje?
2: Bom, é não muito diferente do, do que é uma atividade econômica com característica de estar instalada em regiões remotas, a, a mineração ela, ela tem desafios como dificuldade em conseguir mão de obras especializadas, justamente por estar em regiões que dificultam o acesso né, por logística, é uma característica justamente porque você tem que estar próximo das, das reservas minerais e, e eles estão muito geralmente bem longe dos grandes centros. Então isso é realmente um, um grande desafio e o que acaba encarecendo muitas vezes a própria operação em função de tanto da retenção do tipo de, de público como também do acesso para escoar as suas, as suas produções. Né? O preço da, do produto em si é uma commodity, o preço de commodity ele é pressionado com, com frequência e, e, e sofre hoje muito rapidamente com, com a globalização. É, o, a questão de estar com um, uma pressão ambiental é, grande, né, um, um monitoramento em relação às questões ambientais que são bem sensíveis é, faz com que essas empresas é, é, tenham a, um grande grande foi um ponto de atenção para conseguir tratar e, e preservar as questões ambientais elas elas têm uma a, talvez até para uma alguma desinformação a, a, acaba sendo é, penalizada em suas operações mas sim é uma questão bem sensível e a complexidade de gerir os ativos né com, combinado com justamente com todos esses fatores de como você conseguir explorar a, o ativo de produção numa região tão remota que necessita de uma, de uma capacitação tão grande. E, por fim, a gente observa uma, um declínio da qualidade do minério. Né? As, 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 as jazidas elas acabam é, apresentando níveis de concentração mineral que, desde os anos uh, 90 e final dos anos 90, ali praticamente, eles vêm em decréscimo e uma tendência negativa de queda de qualidade. É, então, esses são os principais desafios que essa indústria hoje enfrenta. De igual monta a oportunidade e, e um tema bastante atual é a digitalização, né? é, que também é característica desse setor e tem um potencial enorme. Né? A, a posição hoje de de grau de maturidade é, de digitalização da mineração, ela só é superior à da agricultura e, e muito inferior a todos os outros ramos de atividade econômica. Então a digitalização sim é um, é um grande é, potencial que, essa, que a indústria da mineração pode estar tá Usando como alavanca para transformar o cenário em, em bem positivo. E, e aí acho que é onde a gente consegue realmente contribuir de grande monta, justamente pelo aporte tecnológico.
0: Ô Wilson, deixa eu te fazer uma pergunta, pegando um pouco carona na resposta do Alexandre. Né? Ele falou especificamente sobre a digitalização, mas de uma forma um pouco mais ampla. Como você vê que a tecnologia é disponível hoje, né? ajudando, contribuindo para que esse setor seja mais eficiente, mais produtivo? além de mitigar impactos ambientais e de segurança de trabalho, que também são aspectos bastante importantes? É, eu acho que são três aspectos fundamentais quando a
1: gente fala hoje de tecnologia dentro da mineração. A primeira é a, é a própria competitividade da, da indústria mineira, ou seja, a única forma dela realmente melhorar a competitividade dela hoje é investindo muito em tecnologia. É, como o próprio Alexandre colocou, você tem hoje é, uma concentração do, do minério em geral vem diminuindo, porque conforme você vai é, retirando o minério, vai diminuindo a concentração. Então, você tem que ter uma tecnologia melhor para conseguir sacar a mesma quantidade de minério daquele local. Então, é, tecnologia hoje é algo fundamental no aspecto competitividade. Segundo ponto, a questão da tecnologia em relação ao impacto no meio ambiente. Muitos projetos de cobre hoje estão parados ou não saem justamente porque há algum bloqueio de alguma permissão do, do ponto de vista de impacto ambiental. Ou toma muito tempo para esse, esse projeto sair por questões ambientais. Então, a tecnologia no sentido de viabilizar também projetos é fundamental. E o terceiro aspecto, que é por exemplo aqui no Peru é o mais relevante de todos, é o impacto social. Aqui no Peru os projetos é, de mineração têm uma resistência muito forte por parte das comunidades, principalmente aquelas comunidades que estão mais longe da capital, Lima, que são muitas vezes regiões andinas, com comunidades indígenas, é, há uma resistência muito grande à indústria mineira, okay? principalmente pelo mau exemplo da mineração não oficial, okay? da, da, da mineração com a metodologia antiga é, de, in, in, nos seus processos e tudo mais. Então, é, o aspecto de, da barreira social hoje é muito forte em determinados locais. Peru sofre muito com isso, próprio Chile também sofre muito com as questões é, sociais. Então, tecnologia hoje é fundamental para ajudar a, a mineração em competitividade, ajudar em termos de ter todas as permissões no aspecto ambiental, e também para contar e, con e convencer a própria população que a mineração hoje é uma indústria que tem toda a condição de ser uma indústria totalmente limpa.
2: Jefferson, um ponto complementar até o que o Wilson colocou da, de tão relevante a tecnologia hoje. A tecnologia ela pode determinar o quão longe uma operação de mineração ela pode estar permanecendo naquela região e quão menos ela pode explorar o ambiente sendo mais produtiva, sem necessariamente ter que, vamos dizer, lavrar mais minério, ou seja, ocupar uma área ou invadir alguma área natural, que é, reservas naturais, você consegue, sendo mais produtivo, impactar tanto na, no aspecto social, né, que, que a comunidade depende, e você estende a, a vida daquela operação, porque, do contrário, você simplesmente aumentaria uma produção e facilmente você é, consumiria aquela reserva natural que ela é findável e aí você acaba saindo e deixando somente uma consequência ruim. Então é, isso é realmente é, é extremamente importante. Talvez uma forma
1: de entender isso um pouco melhor do que a capacidade de tecnológica de extração é a mina considerada uma das minas mais tecnológicas do mundo hoje é uma mina que fica na, na Suécia chamada Boliden, Ok. Ah, o Fausto é um especialista em bolida e depois pode até dar mais detalhe. Mas para ter uma ideia, quando você vai fazer a mineração, nada mais é do que você vai pegar minério, vai triturar esse minério, vai passar por um processo e vai dessa massa toda você vai sacar o minério e vai ter um rejeito. Tendo desse rejeito, ainda ele sai com uma certa quantidade de minério dentro do rejeito. A quantidade de minério que tem no rejeito aqui no Peru e no Chile, chega a ser oito vezes superior à quantidade de minério que essa mina na Suécia tem na extração natural. Entendeu? Então, por aí você vê o nível de performance de Boliden em termos de, de poder tirar o minério de uma certa quantidade de material. O rejeito
0: do Peru, o rejeito do Chile, tem muito mais minério que o minério deles. E vocês três atuam na ABB, que é uma empresa que tem uma grande importância de atuação nesse segmento. Eu queria entender um pouquinho, se vocês pudessem contextualizar, como se dá a participação da ABB nesse segmento de mineração? Bom,
3: Jefferson, a ABB hoje ela é posicionada globalmente com um time dedicado ao mercado de mineração. Então, esse, esse time ele, ele, ele é composto de profissionais altamente capacitados, em tecnologias de, de mineração, como também em processo mineral. Tá? São pessoas que trabalham é, em projetos ou em plantas é, ao redor do mundo inteiro. Dentro da mineração, é, a gente costuma dizer de que nós é, conseguimos integrar toda uma cadeia produtiva, porque dentro hoje da mineração... O, 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 um dos aspectos muito importantes ao negócio é a integração de toda a cadeia produtiva. Como o Wilson estava comentando, é, não é somente você, é, é, só a lavra, mas você consegue ser muito mais dinâmico e muito mais produtivo tá? quando você consegue fazer uma integração de toda a cadeia. Quando eu digo toda a cadeia produtiva, é você pensar desde a extração do minério ou da mina, onde você está tirando as rochas, né? passando por todo um processamento mineral e separação mineral, é, fazendo todo um controle de conteúdo de minério tá? e escoando tudo, é, todo esse material ou por vias é, rodoviárias ou às vezes por correias transportadoras, às vezes por uma tecnologia que é chamada de mineroduto, que são dutos que bombeiam esse minério por longas distâncias, e isso indo até um porto, e esse porto fazendo a exportação. Quando você consegue enxergar toda essa cadeia produtiva, você consegue a mineração ela consegue ser muito mais produtiva e você tem uma visibilidade muito maior. E nós, na BB, nós atuamos em todos os pontos dessa cadeia produtiva. O que nós hoje estamos propondo ou entregando aos nossos clientes são soluções, desde soluções específicas para cada uma das áreas de processo ou para as etapas de processo, como também a integração e proporcionando aos clientes um monitoramento do negócio inteiro ou de toda a sua cadeia produtiva. Tá. outro aspecto importante tá, e fazendo um link até com a, com a questão anterior, são tecnologias limpas hoje que nós temos empregado tá, na área de mineração, uma dessas tecnologias, por exemplo a gente consegue em algumas localidades, ruído é super importante, então vamos tomar em conta o exemplo dado pelo Wilson, é, em Boliden tá? é, a mina ela fica praticamente no meio da cidade na Suécia então, um dos aspectos super importantes é a questão de ruído. Né? Então, além de ser produtiva e você conseguir fazer toda essa integração, você tem que se preocupar com a população local. Então, tecnologias que nós possuímos hoje, como um é, moinho sem engrenagem, ou nós chamamos de GMD, Gearless Mill Drive, ele consegue eliminar muitos dos ruídos tá? na, na parte de acionamento ou na parte de moagem. É, outra tecnologia, por exemplo, um de que nós chamamos de GCD ou Gearless Conveyor Drive, que são acionamentos também sem acoplamento para correias transportadoras, a gente consegue é, é, diminuir muito a questão de, ru de ruídos. Tá? É, outras tecnologias que, que podem ser empregadas também na mineração, e pensando aí em segurança do trabalho ou segurança das pessoas que estão trabalhando na mineração seriam tecnologias por exemplo desenvolvidas por nós que hoje nós temos a aplicação é, dentro da mineração da, da, da mineração subterrânea é, um dos é, procedimentos mais perigosos que nós possuímos é a questão da detonação tá? É, e dentro da detonação, antes de ter a detonação, nós e, e fazemos a inserção dos primes ou das uh, dos explosivos dentro das rochas. E esse é um procedimento mais perigoso dentro de, de dentro de toda a mineração subterrânea. A BB ela trabalha hoje com uma tecnologia em que a gente substitui é, o trabalho manual de um operador, esse operador ele fica atrás de uma máquina nós utilizamos um robô para fazer toda essa perfuração então a perfuração e a inserção do prime ou do explosivo na rocha é feito por um robô automaticamente e o operador que é, antes fazia essa inserção manual, ele fica atrás da máquina, então são também tecnologias de que são inseridas não por uma questão de
0: produtividade, mas por segurança das pessoas. Muito bom, Fausto. Pegando um pouco carona nisso que você acabou de falar, né, até com a inserção de robôs nesse processo produtivo, considerando toda a automação oferecida pelos sistemas da ABB, é de se supor que a função dos profissionais que atuam nesse setor, também tenham sido adaptadas com o passar do tempo. É isso mesmo?
3: Sem dúvida. Eu acho que a qualidade né, da, da, a, ou a, a qualificação das pessoas que têm atuado nesse processo, ela tem aumentado muito ao longo dos anos. Então, uh, se você pensar na, na mineração antiga, 1900, né, onde realmente a extração era feita com a picareta e extraindo isso por, 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 por trilhos e por alguns vagões, né, é, mudou-se muito. Então, hoje, é, nós passamos por uma evolução muito grande e hoje a qualificação dos, dos trabalhos da mineração são, são profissionais altamente qualificados, que conhecem muito bem de automação, que conhecem muito bem de programação, que conhecem a questão de robótica. É, e... É, eu acho que a mineração hoje ela está proporcionando uma melhoria na qualidade do emprego tá? é, claro nós temos um caminho muito grande como o Alexandre comentou no começo desse nosso bate-papo é, ainda a, a indústria da mineração ela não é tão madura digitalmente como outras indústrias e nós temos um caminho muito grande a ser percorrido, mas a a qualificação do emprego ao longo dos últimos anos, isso tem melhorado muito, e principalmente o é, um emprego de alta
2: performance. Um, um ponto é, interessante nessa, nessa conversão de profissionais, que é a, a qualificação do profissional a, aliado à a, a característica da atividade econômica, né, da mineração, de justamente estar em regiões remotas, e também somado à importância de que essas atividades trazem para é, a próprio, o próprio setor hoje começa a enxergar a oportunidade de que transforme os próprios é, moradores em, em, e qualifique desde uma educação base para passar por toda essa... Essa, esse processo de qualificação justamente pensando na retenção e da dificuldade que é conseguir deslocar é, pessoas de centros para regiões remotas. E então, começa a realmente ter uma série de benefícios para a sociedade que, que e é um, é, acaba voltando para a própria indústria, é justamente essa elevação da educação. E não adianta pensar só na educação é, do ponto de vista especialista. É, muitas regiões que a gente passa pela educação ganha com a educação base. Muito parecido com o processo que a gente teve aqui com, no Brasil em relação à a, a, a cana-de-açúcar que ele teve um nível de automatização muito grande, é, mas que teve uma migração da mão de obra que era de campo para dentro de, do processo administrativo, máquinas e processo produtivo é, mais industrializado. É, isso é uma oportunidade para todos e, e também já pensando no futuro, as novas gerações, elas, elas uh, pensam realmente nas condições uh, de trabalho muito mais criticamente do que, do que as gerações mais antigas. Então, acho que isso realmente é mais uma oportunidade que algumas empresas conseguem hoje visualizar e trabalham nos seus planos diretores, buscando eh, empresas como a BB, que, que consegue contribuir sendo o link entre a, a realidade da tecnologia aplicada e, e, o, e, a, e o processo produtivo do cliente. Um comentário
1: apenas? É, nesse sentido, o que eu vejo é, a, se você olhar, o Alexandre mencionou que a indústria mineira, dentro dessa curva de maturidade digital, ela está em penúltimo lugar, apenas na frente de agricultura. E justamente por ser uma indústria que tem uma característica de ser muito tradicionalista, né? é, diria no sentido até negativo. Né? E com uma dificuldade muito grande de entrar com novas tecnologias, aceitar novas tecnologias. Nesse sentido, a, o impacto de todo esse problema da Covid ela tem sido um catalisador de transformação muito forte. Aqui no Peru, é, muitas das, das mineiras, né, da, da, das indústrias mineiras, estão a 4.000, 4.500, 5.000, 5.500 metros de altitude. Né? Então, as condições são extremamente difíceis para você ter alguém é, trabalhando lá. E há muitas pessoas trabalhando. Então, o objetivo principal da ABB é transformar a, a indústria mineira numa indústria autônoma. Ou seja, ela ser totalmente operada no final por máquinas. Esse é o objetivo final. Se você olhar numa indústria underground, numa mineração underground, o objetivo, hoje, o maior custo da, da mineração underground é, está em processo como ventilação. Você manter a ventilação lá embaixo é um custo bastante caro, entendeu? A iluminação lá embaixo, é, muito, é tudo isso acaba sendo muito caro. Se você consegue, além do perigo inerente, se você consegue tirar, colocar tecnologias que possam operar sozinha, um robô, ele não tem medo do escuro, então ele pode operar no escuro. Ele não precisa de ar, então ele pode operar sem uma qualidade do ar adequada pro, que é para um ser humano. Então você acaba reduzindo muito o custo e tirando as pessoas de um ambiente muito agressivo. Com, o problema, com a questão do, da Covid agora, muitas mineiras no Peru foram obrigadas a começar a praticar uma operação remota e nunca mais vão voltar a ser exatamente como eram antes porque descobriram que é possível muitas das funções que hoje eles acabam transportando todos os dias ou uma vez por semana vai e depois volta. Pessoas muitas vezes que tem que viajar 11 horas de ônibus para chegar na mina entendeu? Descobriram que essas pessoas podem operar a partir de lima. Não necessita estar na planta. Então, é, é, e colocando novas tecnologias. Hoje, várias minas no Peru estão operando, principalmente os operadores de caminhão, que, que eles ficam direcionando os caminhões, eles estão fazendo hoje a partir de suas casas. instalaram equipamentos dentro das casas das pessoas e, e de dentro da casa as pessoas estão operando é, setores da mina. Nós temos um caso aqui no Peru, onde a BB criou uma sala de operação em Lima, e através dessa sala de operação em Lima, se está operando parte do processo de um cliente, que a mina está a 200 quilômetros de Lima e a 4.500 metros de altitude. Então, isso é uma transformação extremamente forte para esse setor. E uma transformação total também no perfil dos
0: funcionários. Não? Você citou aí, Wilson, uma variedade de fatores que são importantes para as minas, né, que buscam aí a excelência, né, que buscam a produtividade. Agora, há outros, outros fatores importantes também, que, que são o controle da produção, a detecção de paradas para manutenções é, preditivas, né, até mesmo é, processos para mitigar impactos ambientais. Mas como é, que, como é que os sistemas da ABB contribuem para que a gente possa atender essas necessidades também? Bem, de uma certa maneira, eu acho que um ponto fundamental hoje
1: é, em todo o sistema de monitoração né, é você ter informação. Então, dentro desse processo de digitalização, uma das partes principais é você identificar exatamente que informações são necessárias para que você obtenha, de tal maneira que você possa administrar os ativos e gerenciar os ativos de uma planta de produção, seja de uma de indústria mineira ou qualquer outra. Então, é, hoje, é, o primeiro passo é justamente assegurar que você vai ter as informações necessárias. Nesse sentido, a ABB vem hoje contribuindo em ter, no desenvolvimento de sensores, de sistemas de medição que vão possibilitar ter essa identificação dessa informação. A BB também conta com sistemas hoje de gestão de ativo do, do cliente, que uma vez que tenha todas essas informações, esses sistemas têm a condição de avisar exatamente quando que esse sistema está próximo a uma falha ou quando ele deve ser executado a manutenção. Com isso, você consegue é, otimizar o seu custo em termos de manutenção e consegue evitar que a planta não pare, Entendeu? Em geral, quando a gente fala de manutenção, de uma, de uma maneira muito simples, você tem três tipos de manutenção típica. Se você olhar para o seu carro, você tem a manutenção corretiva, que quando quebra você conserta. Você tem a manutenção preventiva, um exemplo é o óleo do seu carro. Você troca o óleo do seu carro a cada 10 mil quilômetros e você nunca sabe se o óleo está bom ou ruim, mas a cada 10 mil quilômetros você troca, porque é uma manutenção preventiva e, você, e o mundo hoje está se movendo para manutenção preditiva. No mesmo exemplo do seu carro, você poderá no futuro ter um medidor que vai medir a qualidade do óleo do seu carro. Então esse medidor vai dizer para você qual é o momento adequado de você trocar esse óleo. E algumas vezes você vai poder trocar esse óleo com 5 mil, porque você usou seu carro em condições muito difíceis e o óleo então se deteriorou mais rápido. Em outras situações você vai trocar o seu óleo com 20 mil quilômetros porque você andou numa condição muito mais tranquila. Então você vai trocar ou fazer a manutenção no momento que ela precisa ser feita. Para isso você precisa de informação. Como hoje no seu carro você não tem um medidor da qualidade do óleo, então você utiliza a manutenção preventiva. A bebê vem trabalhando para levar o máximo de manutenção para a condição de manutenção preventiva. Com isso você reduz muito o custo de manutenção e melhora muito a disponibilidade da planta. Você pode complementar então, Alexandre, complementando
2: o que o Wilson falou? É, perfeito. Bom, o, nesse, nesse contexto, a, a ABB ela, ela desenvolveu uma, uma solução é, muito no sentido de ser prática e bem pragmática em relação a como você criar valor Nesse processo, né? o conceito de manutenção, ele, ele, nessas três dimensões que o Wilson comentou, é, ele, é, ele é bem sólido. Né? Muitas empresas, inclusive, que faziam a parte de, de né, assumir a manutenção como terceirização, independente da operação, elas, elas têm o conceito de, do que é a, a, a dimensão da manutenção, mas trazer isso de uma forma prática, o maior desafio sempre foi em cima da preditiva que é justamente como que você consegue antever uma falha com base na condição, monitorando a condição. É, o primeiro aspecto, o maior nível de sensoriamento, ou seja, de você conseguir trazer algum dado de alguma coisa que não é automatizada, ou seja, você vai trazer aquele dado e transformar aquilo em informação. Para você fazer essa ponte, primeiro ponto é automatize. Então, é onde você entra no processo de como, como trazer, disponibilizar o dado para que ele seja tratado como informação. O segundo aspecto é como que você transforma aquela informação e trata a informação para uma forma prática de tomada de decisão dentro do contexto de cada um. E, e o terceiro é o quanto que eu, eu realmente eu não, eu não descarto uma, um, qualquer um desses três pilares né? eu simplesmente eu gastar muito em preventiva não é bom eu gastar necessariamente em, em preditiva também pode, pode não ser bom concentrar só é, em um dos pilares o, o, o fato é que você não quer a corretiva a corretiva não pelo custo da corretiva do custo direto, mas é que você não quer a consequência de uma corretiva a solução da BB A7 Vista ela, ela foi concebida com base principalmente na experiência de manutenção que veio somada à automação. E daí o sucesso. Porque a gente conseguiu transformar isso realmente como uma ferramenta prática para uso, considerando todo esse conceito. Seria como você é, é, traduzir um, um, o que... Imagina uma planta de mineração que tem mais de de 10 mil pontos de possíveis problemas controláveis para algumas dezenas de pessoas tentar tratar aquilo todo dia. É impossível você fazer isso de uma maneira discreta olhando o manual. Então, isso é o que um, um sistema tem como potencial de traduzir isso em ganhos financeiros e evitar a parada não programada, que é onde você, não, você gasta muito tempo de perda de produção e até mesmo a consequência de, de maior dano indireto para toda a cadeia. Né? E, e aí a gente consegue ter assim é, o, o retorno de investimento numa solução de gerenciamento de ativos, ele pode ser é, é, em, em alguns poucos meses. Né? E dependendo da extensão do dano, talvez em menos de um mês. Então, é, isso é realmente um, um ponto que vem numa tendência crescente a, a digitalização está ela, ela acelerando esse processo porque você começa a ter mais inteligência embarcada é, em tudo que você pretende monitorar e aí cada vez mais o, o, o caminho de analytics começa a ser é, fomentado. Né? Então isso realmente tem sido uma, um dos carros-chefes nosso braço de suporte e serviços, né? que é justamente a a solução para gerenciamento de ativos. E a área de manutenção
1: de uma empresa, em geral, é uma das áreas mais resistentes que tem dentro da própria empresa. É, é muito comum você, muitas vezes, colocar um bom profissional de manutenção dentro da empresa, ok? É, um profissional do, do cliente, e ele faz um bom trabalho e começa a eliminar a quantidade de manutenção. Você vai escutar comentários do tipo, esse cara parece que não está trabalhando muito, não vejo ele de madrugada aqui, não vejo ele consertando nada de madrugada, parece que não estão fazendo muito. A manutenção, ela gosta daquele, o pessoal de manutenção é aquele pessoal que gosta de é, emergência, tivemos que nos mobilizar, temos que ir lá fazer. Então, há muita indústria que ainda tem essa percepção que a boa manutenção, o bom cara de manutenção é aquele cara, o chamado pau de para toda a obra, que está de madrugada, que está consertando coisa, que improvisa, que faz acontecer. Então, há muitas indústrias ainda têm essa visão. E, e é uma área de muita resistência. Então, a, o próprio approach da ABB, é, dentro principalmente da indústria mineira, é um approach que tem que levar isso em consideração e essa necessidade de você fazer uma transformação cultural no próprio cliente para que ele aceite a sua própria solução.
0: Eu queria saber de vocês também, é, as fontes minerais, elas estão exaurindo, né? e, e se estão, como é que as mineradoras podem trabalhar, como é que elas têm atuado para evitar perdas no processo? Como é que a tecnologia pode ajudá-las
2: nesse sentido? Acho que a gente comentou um pouquinho até sobre a viabilidade da tecnologia nessa indústria. É, um exemplo é, típico, talvez para não ser muito técnico, mas é como você, a, a indústria de mineração ela tem uma consequência de um, de um descarte de tudo que ela produz, ela tem um rejeito. É, a gente já ouviu de alguma forma na, na mídia até é, consequências aí pra, de maior, maior dano para a sociedade relacionada a rejeitos, a gente ouve muito do rejeito. É, e o rejeito ele é, um, é, um, é um subproduto, né, que, aliás, você tem o mesmo minério descartado junto com aquele rejeito, que ele pode ser mais ou menos de acordo com a sua eficiência dentro daquele processo de como apurar o seu minério. A característica de que a qualidade e a concentração de minério vem diminuindo, que é, é, isso é incontrolável, ela pode ser contornada a partir do momento que você consegue aproveitar, tirar mais do seu rejeito antes que ele volte, é, seja descartado com um produto de, que você vo voltaria para extrair do, do meio ambiente novamente. Então, é, isso é uma, uma das formas que, que a gente consegue é, mitigar ou, ou é, com, via tecnologia trazer o benefício para contornar o problema da, da concentração mineral. de tal, de tal forma também que, que outros existem minérios mais específicos alternativos que, que acabam sendo é, pouco explorados ainda, né? Por exemplo, o caso do nióbio, que a gente tem uma, uma operação que ela é um, seria um, uma alternativa ao lítio, que, que, e assim, outros minérios que acabam não sendo é, tão explorados como fontes minerais alternativas. E, e a tecnologia da, da bebê ela permeia justamente como se, você aumentar a, a produtividade numa indústria que, que tinha por característica produção então não só a mineração né? a mineração, a própria cimento, eles têm uma característica tradicional, tinha uma característica tradicional de, de explorar o potencial de produção e aí a, a, com, a, com a limitação de reserva a produtividade passou a ser uma palavra chave para essas indústrias então tem que sim explorar o processo o potencial do processo agora,
1: é, não há dúvida, por exemplo é, no caso do Peru você tem o principal é, minério no Peru é o cobre. Assim como no Chile, é, o principal minério é o cobre. Depois, aqui no, no Peru, a segunda maior produção vem o ferro, depois você tem prata, você tem ouro e... Prata e ouro, por exemplo, hoje cada vez estão ficando muito mais difíceis. Né? O cobre ainda, nós estamos numa posição geológica muito favorável. Né? A cadeia andina toda aqui da América Latina, ela propiciou uma característica única na nossa região aqui que propicia muito essa questão do, do cobre. É, hoje, quando nós olhamos o cobre em termos de reserva se você pegar o Chile, que tem a maior reserva de cobre do mundo hoje, o Chile hoje tem cerca de 170 milhões de toneladas de reserva. A segunda maior reserva está na Austrália, com 88 milhões de toneladas. A terceira é do Peru, com 83. Depois vem Rússia com 61, vem Indonésia com, é, com 51 e vai baixando. A, a reserva do Chile hoje, considerando a produção do Chile, que é de 5,8 milhões de toneladas ano, é uma reserva que deve durar 29 anos. A reserva do Peru, de cobre, deve durar 35 anos. A reserva da China, por exemplo, hoje tem uma visão de 16 anos. Então, você tem um tempo, e dentro desse tempo, que tem a tua reserva, você tem que encontrar tecnologias que permitam você extrair até o último átomo de cobre possível e não ter perdas para prolongar essa vida, que é exatamente o que o Alexandre está colocando. Novas tecnologias de, de identificação e ampliação dessas reservas sempre estão surgindo. Agora, nós temos que estar preparados também para uma mudança no perfil das tecnologias. Hoje, por exemplo, os carros elétricos que estão chegando eles vão, é, eles vão praticamente aumentar o consumo de cobre dentro de um carro em torno de oito vezes. 8 a 10 vezes, dependendo do tipo de carro. Então, se você pegar um carro hoje e ver a quantidade de cobre que tem dentro dele e pegar um carro elétrico ao futuro, esse carro elétrico vai ter dez vezes mais cobre do que o carro que tem hoje. É, agora, começam a surgir outras tecnologias que podem ter uma influência muito grande nisso. Uma que se menciona muito hoje é o próprio grafeno. Então, é, pode ser que esse, essa, o grafeno, mais adiante, se torne, se desenvolva um método produtivo que valha a pena investir, entendeu? e ele tem características que podem superar as características e propriedades do, do próprio cobre, para muitas das aplicações. Isso pode ter um impacto muito forte também, na, na, na própria necessidade do metal mais à frente então o, o que mais pode transformar as coisas são as a própria tecnologia pode transformar a necessidade dos metais
0: olha pessoal, o bate-papo está extremamente interessante, estou gostando bastante mas a gente vai ter que já encaminhar para o final dessa nossa conversa certamente a gente vai poder retomar esse tema né, num futuro próximo mas eu queria deixar uma última pergunta para vocês pensando até em alguns aspectos sobre os quais vocês falaram a respeito, que, que, que tem a ver com o potencial de aperfeiçoamento tecnológico que existe para esse segmento, como será a mineração no futuro? Né? E principalmente, o que é que as empresas, né? Ou como as empresas têm que se preparar para fazer essa transição, né? para passar pelo processo de digitalização que vai fazê-las chegar a esse ideal é, de, de mineração, né? ideal de... de de planta mineradora?
2: É, eu ia falar justamente de, de alguns exemplos que a gente já vem debatendo e face a, ao tamanho do espaço ou do gap que a gente tem para percorrer, o primeiro ponto é, da mina atual, a gente tem que pensar em, em, em como consolidar uma gestão integrada. Né? A mina ela tem que ter uma, uma gestão integrada é, que tenha uma visão sistêmica né, inter, integrando os processos né, sem silos, para daí então partir para automação e controle online. Quando tem os processos de gestão integrada com a visão sistêmica bem consolidado, a implementação de um sistema de automação e controle ele é muito mais simplificado. Entendo automação e controle é, implementado. É, a gente passa, então, a falar de uma mina inteligente, né? Onde que, onde que a, a, o futuro, a mina do futuro começa a ser real é onde a gente começa a ver o, a digitalização criando valor. E o processo de criação de valor, ele é, ele é determinado pelo tipo de serviço que você pode oferecer usando as informações que, que estão sendo coletadas, né? Então, é, esse esse step gradual ele ele não vai ser uma é, apenas uma vertente técnica aqui uma, uma função técnica ele vai passar pela pelos processos pelas pessoas e pela tecnologia e isso é realimentado, é é, é uma tríplice que não 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 tem como é, desviar sempre para qualquer pergunta ele vai ter que estar tá respondendo e, e é, nas três dimensões processos pessoas e tecnologia e a, a preparação ela ela tem que justamente trabalhar o, a mudança cultural né mudança cultural mindset das pessoas que hoje compõem porque é, você identificar quem são os agentes promotores da mudança dentro da sua organização que que acreditam que, que a, a tecnologia, a digitalização, ela realmente traz valor, pro, tanto para a empresa quanto para a vida deles. Então, esse, esse é o principal agente da, dessa cadeia, é a, é, é a, é a pessoa realmente está engajada e com, com a preparação para o futuro. A mina do futuro, ela tem... É, dado a, as, a, aos riscos do processo, ele, ele realmente traz muito, é, muito benefício para o capital humano. A gente já falou aqui hoje sobre é, riscos de operação subterrânea, é, a gente não falou de risco elétrico, onde você tem é, pessoas entrando dentro de salas elétricas é, e sem saber que está correndo risco, simplesmente por estar tá cruzando aquele caminho, ou necessariamente estar tá, tá tendo que fazer uma, uma, uma manobra num equipamento e poderia ser feito isso tudo de maneira remota, a mesma pessoa, isso não, não trata nem um pouco sobre postos de trabalho, a gente está simplesmente tirando o risco da operação. Trabalho em altura, você consegue fazer hoje com robótica, com drones. É. Então existe uma série de, de, de elementos tecnológicos hoje que, que podem ser transportados para esse conceito de mina do futuro. E hoje, na prática, a gente começa a, 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 até pela questão, a, nós, em, administrativamente, estamos percebendo isso de maneira forçada pelo COVID, que acelerou o nosso processo de digitalização, a quantidade de reuniões que a gente consegue fazer é, virtualmente, que antes, antes fazíamos somente presencial, de igual monta a manutenção, a, a operação, você consegue fazer da mesma forma. Né, alguém, uma pessoa com uma câmera, num capacete, consegue ter o suporte e o monitoramento de uma pessoa remota que pode prevenir um acidente e dar um suporte qualificado.
1: É, a ABB, de uma certa maneira, ela divide todo o processo de visão de automação, a futuro e de digitalização em cinco fases, né? Há uma fase onde ainda você vai encontrar minas que têm automatizações é, focadas em um equipamento, em pequenos processos. Uma segunda fase onde você vai encontrar minas que já têm um setor totalmente automatizado. Aí você vai encontrar uma terceira fase, minas que já estão conectando todas as suas automatizações, é, ou seja, a mina como um todo está ficando automatizada. E ela começa a entrar dentro do que se chama de otimização do processo. A maior parte das minas hoje, mais modernas, estão nessa terceira fase. A quarta fase é o que a BBT vem chamando de fase de colaboração e de mobile. Ou seja, é quando você vai permitir, através da automação, gerar um, um trabalho colaborativo e integrado entre as diversas áreas e setores da mina, ok? E gerando a funcionalidade da mobilidade. Exemplo típico do que nós estávamos falando nesse ambiente de Covid, pessoas terem condição de operar a mina à distância. Agora, como objetivo final, o objetivo é, no, como ponto final, gerar a mina autônoma. Ou seja, aquela mina que vai ser operada, de forma é, sem um operador direto. Esse operador vai estar como a segunda barreira. É, você não vai ter pessoas operando diretamente na, na, na parte da lavra. É, isso vai estar sendo feito diretamente por caminhões automatizados, por equipamentos automatizados. Então, o objetivo final, em termos de otimização econômica final, é você ter uma mina autônoma.
3: Eu só, só um complemento, né, essas fases já mencionadas pelo Wilson, eu acho que é, um, um dos aspectos mais importantes para a mina do futuro é a criação do que eles chamam de um ecossistema. E esse ecossistema seria basicamente um, um, um sistema integrado ao outro e alimentando informações para uma tomada de decisão. É, é super importante quando a gente está pensando em mina do futuro, né, é, tá pensando também em qual qual são as linhas interfaces hoje que eu tenho dentro da produção mas não só dentro da produção entre todas as funções ou todas as a, a, as áreas que eu tenho dentro de uma do, dentro de uma, de uma por exemplo a integração quando eu digo ecossistema a integração por exemplo de dados de é, recursos humanos sabendo o, o tipo de sangue ou eh, alguns aspectos de saúde do funcionário e a gente saber exatamente a localização desse funcionário dentro da mina e o que atividade ele está executando. E automaticamente a gente conseguir correlacionar essas informações para a gente eh, definir um plano de trabalho ou para que seja definido um melhor plano de trabalho Dentro de, dentro de to, com todas essas informações. Ou, por exemplo, dependendo da situação de saúde do funcionário, existe, por exemplo, em minas subterrâneas, o tratamento de pessoas. Então, quando você faz a correlação, e eu sei exatamente o rastreamento da pessoa dentro da mina, eu sei exatamente a posição ou onde ela vai trabalhar, eu consigo fazer uma correlação se aquela pessoa, naquele dia ou naquele turno específico, ela deveria estar ali ou ela não deveria. Então a correlação ou a criação de ecossistemas, isso é só um exemplo, mas é, é que vai muito além da área produtiva, é, 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 é o que vai nos guiar para a mina do futuro. E para isso, e isso tem sido um grande motor ou um grande... Motivador para beber na criação de tecnologias, onde a gente consiga fazer a correlação dessas informações ao longo de toda a cadeia
0: produtiva. Muito bom. Olha, Alexandre, Wilson, Fausto, eu, eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de vocês é, no RadarTech. Foi uma honra recebê-los, agradecer o tempo que vocês dedicaram para contribuir para esse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que essa conversa foi muito bacana e, e tenho certeza que bastante esclarecedora para todos aqueles que estão acompanhando esse episódio nosso e é isso muito obrigado pela participação de cada um de vocês
1: obrigado pelo convite é, foi um prazer e quando precisar tem alguém aqui no Peru que pode participar ainda estou lembrando como fala
2: o português obrigado Jefferson pela oportunidade
0: obrigado é isso pessoal, esperamos que tenham gostado da nossa conversa de hoje o Radar Tech está disponível em diferentes agregadores de podcast. Inscreva-se no canal para receber notificações e acompanhar toda a nossa programação. Quer saber mais sobre a ABB? Siga os canais da empresa no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn. E você pode também acessar nossa página na internet em www.abb.com.br. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Você ouviu Radar Tech, o podcast de tecnologia e tendências da ABB.